0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran, mihrabın çevresinde programımızda tekrar birlikteyiz. Ee, değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte bugün güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Sınıfalar hoş bulduk.
1: O, Allah razı olsun. Programımız hayırlara vesile olsun. Değerli dinleyenlerimizin cumaları mübarek olsun.
0: Programımıza her zaman besmeleyle başlıyorduk. Bugün Euzu çekeceğiz hocam <gülüyor> Eûz'u billahimine niye? Bismillahirrahmanirrahim Niye? Çünkü evet. şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağız Bugünkü programımız e, bizim en büyük düşmanımızla alakalı olacak Onu evet. tanımak e, Ve ona karşı nasıl e, önlemler almamız gerekliliği konusunda Bir sohbet gerçekleştireceğiz hocam
1: İnşallah efendim Eûz'u billahimine şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sizin dediğiniz gibi ee, ana düşmandan bahsedeceğiz. Konumuz şeytan, onun bize verdiği zararlar, neleri kullanarak bizi, ayağımızı kaydırmak ister. Bunları konuşacağız. Ancak değerli Adi hocam ve değerli dinleyenlerimiz, bazı güncel meseleler var ki, onlara hiç değinmemek de doğru değil. Bütün programı onlarla meşgul etmeyi de uygun görmüyoruz. Güncel iki konu var. Birisi Erol Mütercimler denilen kendini bilmez birinin bütün İmam Hatip mezunlarına hakaret eder cümleleri televizyondan söyleyebilme cesaretini göstermiş olmasıdır. Evet. %99'u Müslüman olan bu ülkede 140-150 bin civarında İmam Hatip, 500-600 bin civarında İmam Hatip mezunu olan bu ülkede Böyle bir şeyi söylemeye nasıl cesaret etti diye ben sormak istiyorum. Asıl tehlikenin burada olduğunu görüyorum. Ve iade ediyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Birçok konular, kuruluşlar aleyhinde demeçler yayınladı. Sabahleyin işittim. Diyanet İşleri Başkanımız bizzat kendi Twitter'ından din eğitimi genel müdürü... ...Nazif Bey dava açmış, bir devlet memuru olduğu halde dava açmış. Önder dava açtı. Bu arada da ben biraz evvel e, sendikamıza, Diyanet Sen'e yazdım. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız diye. E, bu sözü yanına bırakmamak lazım, söylediğini pişman etmek lazım.
0: Yasal yollarla.
1: Yasal yollarla. Evet. Bizim gayrimeşru veya kanunla aykırı bir şey yapmamız düşünülemez, Doğru da olmaz. Zarar kendimize döner. Haklıyken evet, evet, haksız durmaya düşersin. Evet. İkincisi de bu Fatih midir adı Şeyh Bozuntusunun evet, yaptığı efendim bir melanet var. Bunu uygun gören, makul gören olabilir diyen hiç aklı başında bir kimse yok. Evet. Bunu buraya koyalım. Ancak bazıları bu olaya mal bulmuş, mağribi gibi abandılar. Oradan hareketle tarikatı, Müslümanları, saçı, sakalı, sarığı nasıl rencide ederiz? Bu e, yanlışı nasıl bu camianın hepsine mal ederiz gibi bir havaya girdiler. Oysa ki... Artık herkes söyleye söyleye dillerde tüy bitti. Suçlar şahsidir. O grubun tamamını bağlamaz. Etnik köken olarak bir İngiliz bir suç işledi diye bütün İngilizler suçlanamaz. Din olarak bir Yahudi suç işledi diye bütün Yahudiler suçlanamaz. Efendim bana yardımcı olun. Bir camia bir evet. polis bir yanlış yaptı diye bütün polisler suçlanamaz. Kendisine tarikat dediği... Kendi başına ortaya çıkan bir adam bu yanlışı yapmış. Allah belasını versin diyoruz. Beraberinde gündeme gelmişken şu cümlenin de altını çiziyoruz. Bütün bu ve benzeri olayların çıkış sebebi tarikatların, tekkelerin, zaviyelerin yasaklanmış olmasındandır. Ya kim şeyhtir, kim değildir, hangi kuruluş, tarikat... ...vasfını kazanmıştır, hangisi cemaat vasfındadır, bunların devlet tarafından belirlenip, ilan edilip kabul edilmesi ve tabiri caizse de takip edilmesi lazım. Ama siz kökten yasak derseniz bu işi yok edemezsiniz, yer altına veya merdiven altına girer... Orada artık herkes kendi metresiyle ölçer, kilosuyla tartar, tar, ben şeyhim diyen ortaya çıkar etrafında insanlardan toplanır. Eyvallah. Kısa zamanda bu yanlıştan vazgeçip Cem evleri de dahil altını çiziyorum. Cem evleri de dahil birer sivil toplum kuruluşu olarak bütün tarikatlara kapılar açılmalı meşru ilan edilmeli Diyanet İşleri Başkanlığımızda da Osmanlı'da olduğu gibi bir meclis-i meşayih kurulmalı. Onlar bu tarikatları hem takip etmeli hem de hizmet etmeli. Ve böylece yanlışlardan, sahtekarlardan efendim zıp çıktı. Nevzuhur kişilerden de bu milleti kurtarmak lazım deyip noktalıyor ve diyoruz ki ...bizim ana düşmanımız şeytan, onları da bize yaptıran şeytan, evet. ona da zamanla şey yapacağız. Cenab-ı Allah, Fatır suresinin altıncı ayetinde... ...İnneşşşeytâne adûûl lekum, fettekidûhû adûvâ. Bana çok orijinal gelir Hadi Hocam, şeytan sizin için düşmandır, sizin düşmanınızdır. Tamam onu anladık, bu zaten birçok ayet-i kerimelerde. ...siz de onu düşman ilan edin. edin. Evet. Ya Rabbi sen söyle, yok yok sen de diyeceksin ki evet şeytan benim düşmanım. Ben de diyeceğim ki be, şeytan benim <gülüyor> düşmanım. Ona göre kardımızı alacağız, tedbirimizi alacağız. nefes ve şeytan ortaklığı var, bir şir- şirket var. Bu şirketin oyunları zaman zaman arz ettim değerli Hadi Hocam, hatırlayacaksınız. Eğer... ...bin tane olsaydı oyun numaraları, biz hepsinin çaresini bulur, onlardan kurtulurduk. Yok biz bin taneye çare bulsak o bin birinciyi devreye sokuyor. Bin beşe çare bulsak bin devreye sokuyor. 2000'i bini devreye sokuyor, iki bin beş yüzü devreye sokuyor. Bunun için tamamen kurtulmak mümkün değil. Evet. Tedbir almak ve zararlarını en aza indirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de Cenab-ı Allah bize ilk görev olarak onu düşman ilan edin diyor. Yasin suresinde malumunuz Emtazul yevma ya şeytan Biz kıyamet yönünde ...günahkarlara ayrılın bakalım diyeceğiz. Ey Ademoğulları biz size dünyadayken dememiş miydik? Şeytan sizin düşmanınızdır. Sakın ona ibadet etmeyin. İbadet nedir burada? Onun yolundan gitmeyin. Onun dediklerini yapmayın. Onun dediklerini yapmayın demektir. Biz niye Müslümanız diyoruz? Allah ve Peygamber'in dediğini yaptığımız için. Allah'a ibadet ediyoruz çünkü onun koyduğu kuralları... ...insanüstü ve tartışılmaz kabul ettiğimiz için. Başka ayet-i kerimeler malumunuz var, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kutuvat-ı şeytan, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bir başka Kur'an tarifi. Efendim, anladık, bu bir düşman. Tespit ettik, bu bizim düşmanımız. İnsanı hangi fikirlerle yoldan çıkarıyor? Bir, yaptığı iyilikleri çok göstererek... ...enaniyetini kabartarak, kibir ve gurura sevk ederek... ...insanı yoldan çıkarmaya çalışıyor.
0: Hayr-ımmin diyor değil mi hocam?
1: Evet. Abi, o enaniyet kendinde var. İlk enaniyet işareti işaret buyurduğunuz... E, ...diyor ki onu topraktan yarattım, ben, ateşten yarattım... ...ben ondan daha hayırlıyım, ben ona niye secde edeyim? Evet. İlk akıl yürütmeyi, aklın zahirine göre hareket etmeyi... ...efendim şeytan ortaya koymuştur. Oysa ki... ...her masaüstü doğrular, hayatın gerçekleriyle bağdaşmaz. Ben size hayat, masa masaüstü birçok doğru söylerim. Bir kişinin bin günde yaptığı işi, bin kişi bir günde yapardır masanın üstü. Ama bin kişiyi getir, bir kişinin bin günde yaptığı işi yapamaz, birbirlerine dolaşırlar. Daha bunun örnekleri çok. Şeytan masaüstü bir doğruyu söyledi. Ateş toprağın üstünde yanar, ateş daha üstündür, öyleyse ben ona... Hayır, hayatın gerçeği öyle demiyor. Ne diyor hayatın gerçeği? Kimin nereden yaratıldığına bakmayacaksın. Kimin kime secde ettiğini emredenin kim olduğuna bakacaksın. Kimin neden yaratıldığına bakmayacaksın. Kimin kime secde etmesini isteyenin kim olduğuna bakacaksın. El emru fevkal edep var. O tamamen edebi, emri bir tarafa bıraktı, edepsizliği tercih etti. Şimdi, dedik ki şeytan insanın iyiliklerini artırıp nefsini abartarak yoldan çıkarmaya çalışır. İnsanın nefsini, egosunu tahrik eden şeyler nelerdir? Bir, mal, para, altın, mücevher, araba, villa sahip olmak insanın enaniyetini kabartır. Kimse trilyonlar bile beni etkilemez diye boşuna hava atmasın. Trilyonlara sahip ol da ondan sonra görelim. Eder mi? Eder. Burada bir parantez açmak istiyorum değerli Adi Hocam. Fakir olan bu imkanlara sahip olmayan kişiler de... ...zengin olan insanların bütün davranışlarını bir gurur olarak yorumlarlar. Bu da doğru değil. Örnek vermiştik hatırlarsanız... ...ziyaretine gider... ...adamın o anda işleri vardır... ...telefon görüşmesi vardır... ...bir iş görüşmesi vardır... ...hoş geldiniz ne içersiniz dedikten sonra... ...o işine devam eder... ...fakir kardeşim de der ki... ...işte bak zenginledi burnu büyüdü... ...benimle iş meşgul olmadı. Sanki varınca... ...bütün işini gücünü bırakıp... ...onunla meşgul olmasını bekler... Maalesef bir küçük ihtiyacı vardır. Bir çorab alacaktır. Hadi hoca benimle şu piyasaya çıksa da bana bir çorabı 3 kuruş aşağı alsa diye bekler. Hadi hocanın işleri varsa ve kusura bakma ben gidemeyeceğim seninle derse, gezemeyeceğim seninle derse işte canım böyle 3-5 kuruş oldu da böyle davranıyor diye de yanlış yorumlama olabilir. Ona da dikkat etmek lazım dedikten sonra demek ki mal insanın enaniyetini pompalar. Nafile ibadet, farz ibadetler insanın kibrini artırmaz, boynunun borcu yapmak meybrede. Nafile ibadet, teheccüd, nafile oruçlar, nafile sadakalar, insan enaniyetini pompalar. Şöhret, meşhur olma, şöhrette afat vardır buyurmuş büyükleriniz. Efendim birkaç kişi kendisini tanıyınca, o ben neymişim? efendim efendim ben sizin hayranınızım sizi şöyle izliyorum böyle izliyorum deyince Allah Allah demeye kalkan efendim şeytanın hilesine düşmüş olur. Makam bir mevkiye gelmek, tayin olmak, yetkili olmak, imzası işe yaramak, mühür eline verilmek de insanın egosunu pompalar. İlim sahibi olmak, alim olmak Doçent profesör olmak insanın en enaniyetini pompalar. Şimdi bu bir fotoğraf. Bu fotoğrafın altında şöyle bir soru var Hadi Hocam. Peki Müslümanlar bunlara sahip olmasın mı? Müslüman zengin olmasın mı? Müslüman meşhur olmasın mı? Müslüman makam sahibi olmasın mı? Müslüman e, nafile ibadet yapmasın mı? Hayır hayır yapsın. Bunlar hepsine sahip olsun. Ama bunların hepsini Allah'tan bil. ...nefsine mal etmesin, yoksa şeytanın oyununa gelir, düşmanın istediği yerini bulmuş olur. Eğer bunlar Allah'ın nimetidir, hatta birisi beni övüyorsa, bana hayran olduğunu söylüyorsa, Rabbimi övüyor, Rabbimin verdiği bir şeyi bende görmüş... Ondan bahsediyor. Hani
0: eskilerin bir lafı.
1: Allah yani. razı olsun. Min Rabbi. Bu bana fa, Rabbimin fazlı keremidir. Yoksa benim bir şeyim yoktur. Bu adam da böyle zannediyor. Onun şimdi zannını bozmak da bir doğru görünmeyebilir. İkincisi değerli Adi hocam. Burada bir de tevazu altında kibir yatar. Yok yok yanım haşa bende hiçbir şey yok. Ben çok günahkarım adiyim. Siz öyle zannediyorsunuz. ...habire üzerine gidilip tekrarlanırsa... ...bunun da altındaki bir yata. Estağfurullah... ...bu sizin hüsnü zannınız. Ben kendi... ...efsafımı biliyorum deyip... ...orta bir şekilde... ...hem şeytanın hilesine düşmemek lazım... ...çok abartılırsa... ...oradan şeytan yine kandırır. Dedim ya binbiri devreye sokar diye. Efendim... ...başka şeytanın... ...kandırma yollarından biri de... ...insana... ...kötülük ve günahlarını küçük gösterirmiş. Ya başkaları neler yapıyor ki? Daha sendeki nedir ki? Bu kadarı kadı kızında da olur. Hele sen başkalarının yaptığını görsen. Efendim, şöyle bir makama sizi uygun gördük. Eğil miyim değil miyim demeden şeytan araya giriyor. Ya kabul et çünkü oralara senden evvel kimler geldi ki? Kimler? ...ya kardeşim benden eve ehliyetsizlerin gelmiş olması benim de oraya gelmemi gerektirmez ki. Hayır ben burayı başaramam demeyi bilebilmemiz lazım. Ne yapıyor? Bir, günahını küçük gösteriyor. İki, başka günahkarları örnek gösteriyor. Buna tekrar geleceğiz. Şeytanın oyunlarından birisi de başkalarının günahlarını bize örnek göstermesi. Söz buradayken... ...bu düşman zehirinin panzehiri hadisi şerif. İbadetler ve maneviyat konusunda kendinizden yukarıdakileri örnek alın... ...onlara yetişmeye çalışın. Dünyalık hakkında da kendinizden aşağıdakilere bakın... ...halinize şükredin buyurarak. Günah, günahlar konusunda kendinizden aşağıdakine bakmamızın doğru olmadığını... ...sevabı çok olanlara bakarak onlara yetişmemizin gerektiğini, maddi açıdan da kendimizden yukarıdakilere bakıp kendimizi helak etmememiz gerektiğini... ...Peygamberimiz 1400 sene evvel hükme bağlamış. Cenab-ı Allah anlayıp uygulamamızı nasip Amin eylesin. Hocam. Efendim düşmanımız var da dostlarımız yok mu? Hadi hocam var. Başta ni'men mevla ve ni'men nasir olan bizim dostumuz Allah, o bize yeter. İki peygamberler ve Efendimiz, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamberler de dedim çünkü bütün peygamberlerden Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bize örnekler var. naklediliyor. Hazreti Lokman aleyhisselam ki malumunuz peygamber olup olmadığı da tartışılan bir büyük zat Allah dostu buyurmuş ki iki şeyi unutma. Şeytanın düşmanının hilesine Mağlub olmak istemiyorsan iki şeyi unut, bir, Rabbin unutma, Allah'ı unutma. Nakledildi duydum. Bir insan başarabilir mi? Nakledildiğine göre niye başarılamazsın? Bir Allah dostunun ayakkabısı çamura saplanmış, o ayakkabıyı çamurdan çıkarıncaya kadar da Allah aklından çıkmış. Çamura saplanınca ayakkabıyla meşgul olmuş. Dikkatini bütün ona vermiş. Aman şu ayakkabıyı çamurdan kurtarayım diye. Ayakkabıyı giydikten sonra Allah Allah demiş. Allah unutarak da yaşanılabiliyormuş.
0: Estağfurullah.
1: Allah unutarak da yaşanabiliyormuş. O inanıyormuş ki Allah unutsam ölürüm yani. Rabbimi unutsam ölürüm. Bu çok ileri bir örnek. Ama biz günde ne kadar Rabbimizi düşünüyoruz? Yaratıcımız aklımıza ne kadar zamanda bir geliyor. Bunu sıklaştırırsak günaha giden yolları engellemiş oluruz. Şeytanın hilesine düşmekten kurtulmuş oluruz. Biz karlı çıkarız. İki, Lukman aleyhisselam buyuruyor ki ölümü unutma. O zaman şeytan sana zarar veremez. Çünkü Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuş. Rasul hati eti. Hübbü dünya ve kerâhiyyetü'l mevt. Hataların başı, dünyayı çok sevip ölümü kötü görmektir. Ölümden nefret etmektir. Şeytan hep bunu pompalarmış Hadi Hocam. Aman şunu yapma ölürsün, bunu yapma ölürsün. Efendim bak bu kadar nimet var ama bir gün ölünce bunlar elinden çıkacak falan diye. Habire insanı e, olumsuzluğa... ...bugünün tabiriyle negatif e, duygulara iletilmiş. Oysa ki bu konuyu bilenler ne diyordu? Uzatmayacağıma söz veriyorum. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse... ...her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse diyor. Devam ediyordu. Öleceğiz, öleceğiz, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rab'be secdeler olsun. Ölüm olmasaydı dünya ne hale gelirdi... ...düşünebilmemiz bile mümkün değil Hadi Hocam. Her şey alt üst olurdu. Huzur diye bir şey kalmazdı. Geçen hafta bir yerde okudum, hoşuma gitti. Ölüm olmasaydı bizim icat etmemiz lazımdı diyor. Ölüm olmasaydı bizim icat etmemiz lazımdı. Çünkü arkadan gelenlerin devam edebilmesi için... ...önden gelenlerin ölmesi gerekiyor. Efendim ahirette, cennette... Ölüm yok. Orada huzursuzluk var mı? Hayır. Niye? Oranın şartları burayla mukayese edilecek gibi değil. Bir de Kur'an-ı Kerim'de malum haliniz, en iyi yerler ve gökler kadar olan cennet diyor. Ve arduhas semâvâtü vel ard. En iyi yerler ve gökler kadar olan cennette ne kavga ne gürültü ne? Güneş yok, ay yok, sıcağı yok, kış soğuğu yok. Orada huzursuzluk olmadığı için... İnsan aklı hemen oraya gidip de ha burada ölüm olmasaydı huzur kalmazdı. Cennette de ölüm yok. O zaman orada da mı huzur yok? mukayesesine girmek doğru değil. Şeytanın hilesine mağlup olmak olur. Efendim. Erdem Beyazıt abimizin Allah rahmet eylesin. Ölüm bize ne uzak? Bize ne yakın ölüm? Ölümsüzlüğü tattık. Bize ne yapsın ölüm? Sözünü, beytini elbette ezberleyip tekrarlamak lazım. Hem uzak hem yakın ölüm. Anladık ama biz ölümsüzlüğü tatmışız. Bize ölümün bir şey yapacak hali yoktur. Ölüm bize bir şey yapamaz diyor. Ve bu konunun taç beytini söyleyip geçeceğim. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? ...bunları söylediğin zaman şeytan susacak, pusacak, eriyecek, kıvrılacak, çekip gidecek. Nedir ölümü sen benim gözümde büyütüp duruyorsun? Lokman Aleyhisselam devam ediyor. Bu iki şeyi unutma, Rabbini ve ölümü unutma ki şeytanın sesinden kurtulasın. Şu iki şeyi de unut. Sana yapılan kötülüğü unut, senin başkasına yaptığın iyiliği unut. Daha önceki sohbetlerimizde işlediğimiz için... Daha çok üzerinde durmayı istemiyorum. Net ifadeler bunlar. Sana, sana yapılan kötülüğü unut, affedici ol. Çünkü Rabbin seni affetmesini sever misin? Evet, sen de başkasına affet ki Allah da seni sevsin. Bir de başkasına yaptığın iyiliği biraz zikredip de değersiz kılma ya. Başa kalktığın zaman eskisinden daha kötü olur. Ömer Seyfettin'in diyet hikayesine döner. Efendim şeytan dedik ki insana daha kötüleri göstererek yoldan çıkarmaya çalışır. Buna dikkat etmek lazım. Bir de orijinal bir şey. İyi olmayan şeyleri bile iyilik gibi gösterirmiş o. İyi de Adi Hocam. İyi olmayan şeyleri bile iyilik gösterir. Nedir? Ne gibi? Ben 500 kişinin rızkını veriyorum. Hani fabrikasında 500 kişi çalışıyor ya. ...rızkını verdiğini zannediyor. Halbuki ben bu kadar insanı çalıştırıyorum acaba haklarını tam verebiliyor muyum? Çalıştırdığım insanların benim üzerimde hakkı kalıyor mu diye düşünmesi gerekirken... ...rızıklarını ben veriyorum diye bir de rezzaklığa soyunmaya kalkmak... ...iyilik zannederek yapılan bir hatadır. Hemen işçi kardeşimizin hatasını da söyleyelim. ...zaten Türkiye ne çekiyorsa tek taraflı ifadelerden çekiyor. İşçiler de patron bizim sırtımızdan geçiniyor... ...deme yerine... ...ben bana verilen vazifeyi tam yapabiliyor muyum? İşimin hakkını verebiliyor muyum? Aldığım maaşı helal ettirebiliyor muyum diye düşünse... ...ikisi de şeytanın şerrinden kurtulmuş olacak. Birisi rız- rızkı verenin kendisi olduğunu zannederek... ...o kadar insanı çalıştırmayı... Ee, ...rızık verme zannederek hataya giriyor, düşün, şeytana mali oluyor, öbürü de patron bizim sırtımızdan geçiniyor, üretim silahımızı kullanacağız diye uzun sloganlar bu memlekette kullanıldı, nice bu yolla hareket edip iş yerlerini iflas ettiren insanlar oldu, konumuzun dışında olduğu için devam etmeyeceğim ama... Birisi dese ki, çalıştırdığım işçinin hakkını verebiliyor muyum? Öbürü dese ki, bana verilen vazifeyi tam yapıp da maaşımı helal ettirebiliyor muyum? İkisi de şeytanın şerrinden kurtulacak. Efendim, şeytanın hilelerinden birisi de, biraz evvel yukarıda yaptığın kötülüğü unutma diyordu, yaptığı günahı da unutturulmuş. Hz. Ebu Bekir, Bismillahirrahmanirrahim, ''Zenbi, misle ramlin la yu'at'' ''Ya Rabbi, benim günahlarım çölün kum taneleri kadardır, saymakla bitmez.'' derken, ''Biz, benim ne günahım var ki?'' demeye kalkarsak, şeytanın tuzağına düştük de düştük. Ben zaman zaman tekrarlıyorum, Allah rahmet eylesin. Bayburtlu Dede Paşa, Musa Dede Bayburti bir sözünde buyurdu ki, ''En doğrumuzun orak kadar erisi var.'' ...benim ne günahım var demeye kimsenin hakkı yok. En doğrumuzun orak kadar erisi var. Yaptığımız hataları unutarak şeytana mağlup olmayalım. Hemen aklımıza gelsin ki... ...Allah tarafından günahtan korunan peygamberlerin bile zelleleri var. Sen, ben, o kim oluyor ki günahsızlık iddiasında bulunalım? Cenab-ı Allah... Ve tubu ilallahi cemian eyhel mu'minun la'allekum tuflehun. Ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin ki kurtulabilirsiniz buyruluyor. Ey Rabbim niyet et niyet tövbe edelim. Benim günahım var mı ki tövbe edeyim dersen bak girdin günaha. Tövbe etmemek günahsızlık iddiasıdır. Ama ya Rabbi affet demek günahı itiraftır. Evet. Cenab-ı Allah kulunun Günahını itiraf ederek kapıya gelip affedilmesini, istemesini bekliyor. Bundan memnun oluyor. Günahı unutup tevbeyi unutmak şeytanın hilesidir, kötülüğüdür. Ona düşmemek lazım. Şeytan Kur'an ayetlerini de kullanır bizi kandırmak için. Değil mi? Ya innel hasenat yüzebne seyyat. İyilikler, kötülükleri giderir. Ya canım senin biraz işkin, biraz yanlışların var ama falan camiye halı serdin ya, kapıcıya da kullanmadığın eşyalarını verdin ya, Ramazan'da üç kere iftar sofrası kurdun ya diye, gün, sevapların günahları giderici olduğu kuralını, Tamim eder eski tabirle. Bütün günahları giderecek zanneder. Bir yapılan iyilik bütün günahları giderecek zannettirerek insanı, bizi mağlup eder düşmanımız. Buna fırsat vermemek lazım. Evet şu günahlarım var ama sekiz kere de umreye gittim canım. Evet. Üçte hacım var. Eyvah. Eyvah. Haram kazancımızın tamamı helal değil ama işte zekatımızı veriyoruz canım. Zekat, helal kazancı temizleyen ibadettir. Haram kazancı temizlemez. Zekat vermekle haram helale dönüşmez. Haram maldan zekat bile gerekmez. Onun tamamının elden çıkarılması gerekir. Zekat konusunda arz etmiştik. Faize dalıyor... Efendim bana yardımcı oldu krediler alıyor niye Müslüman zengin olsun da hizmet etsin diye yapıyorum yalan şeytan bizi kandırıyor efendim faiz ya dünyada ya ahirette mutlaka kaybettir niye Cenab-ı Allah buyurmuş ki yamhu Allahu riba ve yurbi sadaka. Allah faiz gelirini imha eder, sadaka verinin, verenin malını artar evet. Elbette bu konuda saatlerce sohbet mümkündür. Fakat bir dostum, Karslı bir dostum, diyor ki, beni banka müdürü Kars'ta çağırdı, diyor. Hadi hocam. Dedi ki, diyor, Fikret Bey sana da biraz kredi verelim, dedi diyor. Hayvanlarımız var, hayvancılıkla uğraşıyoruz, diyor. ...sana da biraz kredi verelim dedi, diyor. Ben baktım ki müdürün makamının bir tarafında, duvarında anahtarlar asılı. Bunlar ne anahtarı müdür bey dedim, diyor. Kredisini ödeyemeyenlerin ahırlarına el koyduk da anahtarlarını aldık buraya astık. O zaman sen bana kredi teklif ederek benim ahırın anahtarını da buraya asacaksın, dedi. Diyor. Yeah. O kredileri bana verme... Çünkü verdiklerinin anahtarını buraya asmışım bak, el koymuşum. Mecbur koyacak, alacağını tahsil edecek. Şimdi buradan değerli dostlarıma ben şunu söylemek mecburiyetindeyim. Son zamanda malumunuz, değerli hocam bilhassa bu virüsün de etkisiyle ekonomi durgunluğu aşalım diye bana göre yanlış bir politikayla ee, inşaat ve araba sektörü pompalandı. Ucuz, düşük faizle krediler kredilmiş. vererek efendim milletin bunu alması ve ekonominin canlanması istendi. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili kardeşlerimiz, bu bir oltadır, bu yanlış bir şeydir, insanı kandırır. Evin belki biraz izahı var, hele ikinci, üçüncü evin izahı yok bir kere de. Birinci eve de e, krediye ve faiz alıp vermeye izin veriyor değiliz. O da yanlış anlaşılmasın. Bu sözümden birinci ev için kredi alınır, faiz de verilir, günah da olmaz diyor, demiyoruz. Ama bir de nasılsa olsa evlerin faizleri düşük diye ikinci, üçüncü eve alanlar dikkat etsinler. Gün gelip o evleri icra ile ellerinden alacaklarını unutmasınlar. Arabayı hesap ediyor e, değerli hocam. Ayda 500 lira verirsem maaşım pek etkilenmez, ben bu arabaya sahip olurum." diyor. Arabanın yakıtını hesaplamıyor, kazasını hesaplamıyor, sigortasını hesaplamıyor. Onlar da üst üste gelince, efendim ödenemez hale geliyor, elinden alınıyor. Korkuyorum ki, inşallah yanılırım ki, yakın gelecekte nice gayrimenkuller ve otomobillerin bankalardan satışı başlayacak. Bir yanlış yola girildiği kanaatındayım. Efendim e, dedik ki e, ben efendim Müslüman zengin olsun diye e, bu kredilere giriyorum, büyük işlere böyle giriyorum diyenler için. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam buyurmuş ki az ve yeterli mal çok ve azdıran maldan hayırlıdır. ...az ve yeterli olan, ihtiyacı karşılayan mal... ...çok ve insanı azdıran maldan eftadır. Efendim... E, ...şeytanın bir kısmı... Da ...düşmanımızı daha iyi tanıyalım dedik ya... ...hani ilk aklı kullandı... ...ben ateşten yaratıldım, secde etmem dedi. İkinci özelliği yanına... ...yoldaş bulmak istedi. Evet. Tamam ya Rabbi beni rahmetten kovdun ama... ...kıyamete kadar bana müsaade et de... Yanıma dostlar edineyimdim. Bayağı
0: da buldu hocam.
1: Buldu da. Yolun da ortasına oturacağım diyor ayet girmede. Hatta <gülüyor> onlar
0: ileri bile gidenler. <gülüyor>
1: <gülüyor> ha <bravo>. Onu onu <gülüyor> onu pabucu rahmet okuturanlar, paçucu test yedirenler bile oldu. Ee, efendim. İlk teknikleri direkt şiik ve küfrü te, teklif edermiş şeytan. Hmm. Hadi hocam. ...ya Tanrı'yı görüyor musun, i̇şte, görmediğine niye inanıyorsun? Maalesef e, akşam kendisini entel ve aydın zanneden birisi... ...şey diyor ki televizyonda... ...ya bizim Müslüman olmamız Müslüman ülkede doğmamızdandır. Hristiyan'ın Hristiyan olması Hristiyan ülkede doğmuş olmasındandır. Yoksa kimse dinini seçerek kabul etmemiştir filan. Yani... ...bu dinin diğer dinlerden bir farkının olmadığını, puta tapanın da, ineğe tapanın da aynı şey olduğunu söylemeye getiriyor. Bu şeytanın şahane bir formülle kabul ettirdiği bir küfürdür. Öbürü diyor ki işte Kur'an'ın zamanı doldu, bu asırda Kur'an'a göre hareket edilmez. Şeytanın söylettiği bir şeydir. İkincisi, doğrudan teklif ettiği küfür ve şirke cümlelerini söyletemezse tevili teklif edermiş. Ne gibi? Benim inandığım Allah böyle söylemez canım. Peygamber bu asırda olsaydı öyle der miydi? Mekke'de o günkü şartlar böyleymiş de onun için bu ayet gönderilmiş gibi. Deville günaha girmeyi teklif eder birçoğunu da buradan kandırır. Evet. Maalesef koca koca hocalar bile tarihsellikten bahsediyor. Kur'an'ın bazı ayetleri Mekke ve Medine sokaklarına hitap ediyor. ...bugüne hitap etmiyor diyebiliyorlar. Efendim... ...bir kısım... ...mübahlarla fazla uğraştırarak da insanı kandırırmış şeytan. Geçen birisi bana yazdı hocam, diyor ki rahatsızım... ...çok huzursuzum, evet bir günde on bin iklas okudum diyor. Hadi hocam, ya bir günde on bin ihlas okursan yorulursun... On bin iklas okuma diye bir özel görev de yok. Seni bu mübahla meşgul ediyor. Anlatabildim mi? Seni yoracak, bir daha okutması hale getirecek. İki, bu on ik- bin ihlası bitirince bendeki bu sıkıntı gidecek diye bekliyor. Gitmeyince ihlastan şüphelenmeye başlayacak. Şeytanın da istediyor o kardeş. Biz ne diyoruz? Her gün muntazam bir Kur'an dersi olsun. Her gün muntazam bir virt olsun. Bu virt de bir yetkiliden alınmış olsun. Kendi başına yaparsan bugün bin, yarın on bin, öbür gün üç bin, öbür gün yirmi bin. Ne yapacağın da belli olmaz, sınırı da belli olmaz. Fazla yaptıkça da kendine bir enaniyet gelir. Az yapınca da mahcubiyet hissedersin. Bunun için ölçüsüz zikirler de insanı yorar. Ölçüsüz okumalar da. Ya bir cüz okuyordum her gün ama bugün bir yarım daha okuyayım, okudu bir buçuk olur şunu da tamamlayayım, fena değil, daha öyle ne var, bir cüz daha okuyayım dediğin zaman seni ileride Kur'an'ı eline almaz hale getirir. Nafilelerle fazla yorup farzı ihmal ettirmek şeytanın hilelerinden bir hileymiş Hadi Hocam. Evet. Ne diyor dikkat etmişinizi kulağınıza gelmiştir? ...efendim namazı kılamıyorum, oruca da sıhhatim müsait değil ama dua etmeden yatmam. Evet. Sırf dua yani, nafileyle meşgul oluyor, ha, duanın bir bakıma emirdir, ibadettir, bunu iş yapmıyor. Ama kardeşim sen ana görevi yapmıyorsun, dua etmeden yatmam. Hatta üzülüyorum, salı günü dua günümüz, cuma günü dua günümüz diye kadınlar dua seansları da tertip etmeye başladılar. ...bidat davranışlardır bunlar. Efendim... E, ...bakıyorsunuz ki davranışlarının İslami hayatla alakası yok. Söz açılınca diyor ki... ...ben kurban kestim mi dördüncü güne evde hiç et bırakmam. Bütün şeyi bu. <gülüyor> Dindarlığı. Dindarlığı. Bunun üzerine kayıp. Kardeşim bıraksan mı olur? Caiz. Sen oradaki bir nafileye... efendim ...oradaki bir menduba... Ee, ...sarılıp görevleri ihmal ettiren şeytan. Kötü arkadaşlarla ünsiyet peydah ettirerek bizi kandırırmış. Bizzat kendi kandıramazsa kötü bir arkadaş edinmemizi temin eder. Öyle kandırmaya çalışırmış. Allah'ın affediciliğiyle kandırırmış. Evet. Ya Hataların var ama Allah haforun rahimdir. Allah affeder. İyili ve tövbe hele ileride yaparsın. Aceleye gerek yok. Yaşın kaç filan der. Vesvese verir. Vesveseyi nerede verir? İbadette veriyor. Aday evet. hocam. Abdest Abdestim oldum mu olmadım mı? Bu sulum oldum mu olmadım mı? Namazım oldum mu olmadım mı? İki hastalık da veriyor. Aman mikrop geldi gelecek. Öldüm öleceğim filan. Efendim. Zengin zengin zengin ama. Ya bak biter ha. İflas edersin ha. Ekmeğe muhtaç olursun. Çok yeme, cevapma şey yapma filan diye öyle bir cimrilik delikine eder ki, bunun örneklerini ben yaşayarak görmüşüm. efendim. Öğlen yemeğine e, bir simitle, bir çayla e, geçiştirmeye çalışıyor. Parasının haddi hesabı yok. Şeytan ona bu oyunu oynamış, o da düşmüş. Düşmanın tuzağında kalmış. Şeytanın bir başka ilesi, keşke dedirtmekmiş. Keşke şunu şöyle yapsaydım bu olmazdı. Keşke bunu eline ne geçecek. Her keşke seni o ızdırabı bir kere daha yaşamanı yaşamana sebep olacak. Geriye dönüp keşke deme yerine o olaydan ders alıp ileride o hatayı tekrarlamama bizim vazifemiz ve şeytandan kurtulmamızın yolu. Keşke şeytan işidir. İnsana kendinin çok akıllı olduğu Telkinini verirmiş şeytan. Bazı gençler duyarsınız. Beş vakit namaz farz diyorsunuz. Kutuplarda ne olacak? Altı ayda bir şey. Sanki o zannediyor ki şimdiye kadar kimse bu soruyu sormadı. Ben yakaladım. Norveç'te oruç nasıl tutulacak? Gündüz dört saat, beş saat. Başka mevsimde de geldiğinde de gece dört saat, beş saat. Onu kendinin bulduğunu zanneder. İlk ölenle son ölenin arasında çok seneler var. Hazreti Adem'in evladının vefatını düşün, kıyamete bir saat kala ölen. E Bu arasında adalet nasıl temin edilecek? Yahu kardeşim, senin neyin ne bunlar? Bunlarla niye meşgul oluyorsun? Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Ama ben çok akıllıyım, ben çok zekiyim, ben başkaları bunu soramaz. Allah şeytanı niye yarattı? Hiç yaratmasaydı daha iyi değil miydi? Domuzu niye yarattı da bir de haram kıldı? Ya bunlar senin işin değil. Şeytanın sana telkinleri ve senin kafanın çalışmış olma duygusuyla seni kandırıyor. Efendim şeytanın bir başka hilesi de kimse duymaz, kimse bilmez. Ben bunu burada yapsam kim bilecek ki? Ama... Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var değil mi efendim? Hırsızlık yapıyormuş da bu ya. Ee, ne yapıyorsun demişler, saz çalıyorum demiş. Hani sazın sesi yok, sabah sesi çıkar demiş. O günahların sesi bir çıkar. Şeytanın, düşmanımızın bir başka hilesini söyleyerek noktalayalım. Bu günahı kimse yapmasın ama bir tek ben yapsam bir şey olmaz. Evet. Bir ben yapmakla ne olur ki? der. Bizi günaha sokar. Mı? Allah razı olsun. Zatı ve dinleyenlerimize saygılarımı sunuyorum.
0: Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz Erkan Radyo'da Mihrab'ın Çevresi'nde programımızda değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikteydik. Cumanın sübarek olsun. Allah'a emanet olun efendim.